0: Bonsoir à toutes et à tous. Cette nuit, peu après 2h du matin, le barrage de la centrale hydroélectrique de Novakakovka, au sud de l'Ukraine, a cédé après au moins une explosion. 17 000 civils ukrainiens ont été évacués et 24 villes sont inondées. Mais au-delà de cette urgence, c'est bien la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui fait l'objet désormais de toutes les attentions, car la retenue d'eau sert à refroidir les réacteurs. Pas de danger nucléaire immédiat, a dit l'AIEA, mais les Ukrainiens. Eux s'alarment et disent redouter une catastrophe. Le président Zelensky appelle le monde à réagir et réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Kremlin nie toute implication et dénonce de son côté un acte de sabotage délibéré de Kiev. Ce soir, on apprend d'ailleurs dans la presse russe qu'un bunker anti-atomique avec 800 places est en construction en ce moment même à Moscou. Barrage ukrainien, la catastrophe qui s'annonce, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers, le CNAM. Je signale votre livre. Au commencement, était la guerre publié chez Fayard. Le vice-amiral Michel Olagaraï est avec nous. Vous êtes ancien commandant de l'école navale et ancien directeur du centre des hautes -de études militaires. Nicole Bacharan, vous êtes politologue et historienne. Enfin, Paul Gogo, vous êtes journaliste correspondant à Moscou. Euh, avec nous ce soir, nous retrouvons dans quelques minutes Bruno Chareron, euh, ingénieur en physique nucléaire au laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Euh, un petit peu plus tard, donc, euh, au cours de cette émission. Bonsoir à tous les cinq. Merci bon. de participer bon. à ce C'est dans l'air en direct. On va aller voir ces images euh, de ce qui se passe en ce moment euh, dans, ce, dans ce, ce barrage de Kakovka. Euh, on voit ces images. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que l'on sait alors où on se parle, Alain Boer euh, On voit que ce n'est pas tout le barrage qui a cédé, mais bon, enfin pas loin. Euh, une explosion au moins avec l'Ukraine et, et la Russie qui pour l'instant se renvoient à la responsabilité.
1: Alors d'abord ce qu'on sait, c'est que l'explosion a d'abord concerné la robinetterie. Si, vous voulez, si on considère le barrage comme une baignoire et le robinet comme l'élément important, c'est la robinetterie qui a d'abord cédé et puis qui a entraîné une partie du barrage. Que la montée des eaux est relativement euh, progressive et ça n'a pas été cette espèce d'image de, de ras de marée des oui. grands films catastrophe, ce qui a permis à la fois une évacuation euh, provisoire et une montée des eaux qui est en moyenne de 2 à 3 mètres et pas de 16 à 18 mètres ou 20 mètres, comme on pouvait euh, l'imaginer. Ensuite, que la centrale de Zaporizhia, elle est à l'arrêt. Donc les besoins de refroidissement ne sont pas du tout de même nature que si elle est en fonctionnement. C'est la plus grande centrale d'Europe. C'est un immense
0: On va en parler dans un instant.
1: Elle dispose, d'après les éléments dont j'ai obtenu confirmation par ma collègue Emmanuel Galichet, qui suit les questions nucléaires au Conservatoire des arts et métiers, encore d'un très important réservoir. Et donc elle a un mois de survie potentielle entre son réservoir immédiat ce qui sont en train de pomper massivement dans tout ce qui reste de cours d'eau aux alentours de la centrale et puis euh, le, le risque qui est cette fois-ci qu'il y a un, ah. un incident. Mais cette attaque ressemble beaucoup à celle des, euh, de la tuyauterie des gazoducs oui. euh, là-bas, c'est-à-dire chacun se renvoie euh, la balle. On va en les parler, russes, Alain
0: Boer, on va revenir, pardonnez-moi, je vous coupe. Les les
1: Ukrainiens, non c'est pour dire qu'en en fait on a une explosion, elle est clairement d'origine intentionnelle, ce n'est pas un accident non. et pour le reste, point d'interrogation.
0: Et on va essayer quand même de lever les questions euh, sur les conséquences de cette catastrophe, sur la façon dont ça a pu se dérouler. Je voudrais qu'on reste sur euh, le, le réveil un peu difficile des, des habitants dans la région, puisqu'il y a des civils qui ont été euh, évacués. Ce n'était pas une vague qui ressemblait à un tsunami en effet, mais des zones inondées, ce qui est peut-être intéressant à raconter, de part et d'autre du Dniepre
2: Exactement, c'est passionnant à observer, à regarder comment d'un côté les Ukrainiens en fait, documentent, beaucoup de civils qui documentent aujourd'hui toute la journée comment l'eau monte, quelles en sont les conséquences. On a appris tout à l'heure qu'un zoo avait été inondé, que tous les, tous les animaux quasiment de ce zoo étaient en train de mourir. Euh, et donc on a d'un côté ces Ukrainiens, armées civile qui communiquent. Évidemment l'armée, le gouvernement ukrainien euh, en font leur propagande. Évidemment euh, ils jouent là-dessus, ils appuient euh, sur cette question-là. Et de l'autre côté vous avez les russe, et ça c'est, bon, de mon point de vue comme correspondant à Moscou, le plus oui. intéressant à observer parce qu'en fait c'est quelque chose de très habituel, ce petit bégaiement en début de journée de la part de la propagande russe qui va vous décrire une situation d'une telle façon et puis qui va changer d'avis une demi-heure après une demi-journée plus tard, et vous n'allez pas avoir le même responsable selon le moment de la journée où vous allez lire la presse russe et ça c'est très intéressant à observer parce que c'est entre deux, entre le moment où il y a une catastrophe qui généralement euh, même si elle est planifiée, ne l'est que par le Kremlin et les personne chargée de faire cette chose-là. Euh, tout ça, ce n'est pas annoncé aux médias, même aux médias de propagande russe. Et donc, il y a ce petit temps, comme ça, où il faut que les fiches, les éléments de langage arrivent jusqu'aux médias russes pour qu'on leur explique comment traiter la chose. Et on en est arrivé euh, Il y a, tout à l'heure, j'ai vu ça il y a une demi-heure, ce gouverneur de la région de, de Kherson il me semble, euh, qui, euh, avec son casque et son jugés pare-balles, euh, affirme que la vie continue aujourd'hui. Euh, derrière lui, vous voyez que la ville est totalement inondée. Il explique que les magasins sont ouverts, que les gens se sont promenés dans la rue aujourd'hui. C'est évidemment totalement absurde, ouais. mais c'est comme ça que fonctionne la propagande.
0: Et nous reviendrons au fil de l'émission, justement, sur la propagande russe et même la manipulation des images et de l'information avec un nouveau deepfake qui est apparu, un, un vrai faux discours de Vladimir Poutine qui a semé une forme de, de, de panique dans une partie de la Russie. Avec vous, Amiral, quand même, peut-être que quand on refait le film, Vladimir Zelensky, en octobre dernier en octobre dernier, avait dit que ce barrage était une zone à risque. Il était devant le Conseil européen et il avait dit « Attention, euh, on a là euh, un point de, de fragilité euh, qui pourrait créer une catastrophe euh, dans, dans la région.
3: » Oui, tout à fait. Et on peut mettre ça en parallèle avec le pont de Kerch, le pont de Crimée, qui est aussi une infrastructure le parallèle est évident, et d'ailleurs nous en parlerons euh, ouais. par la suite, puisque le pont a déjà été touché, de même que projet a déjà été pris par les, par les Russes. Donc on voit bien que sur les très gros problèmes, euh, les deux pays avancent d'une façon parallèle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme vous l'avez très bien souligné, euh, cet événement est traité à l'occidental, c'est-à-dire que la sensibilité des gens, je ne la nie pas et je oui, trouve qu'elle oui, est raisonnable, le zoo, l'inondation, les inondations, on en a partout. Alors bien sûr, ces images frappent immédiatement. Oui. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que la Russie, c'est du brutal, comme on dit dans les tontons flinguaires. C'est du brutal, c'est du million de morts. Et ça n'est pas. Ils ne s'arrêtent pas à l'écocide, si vous voulez, au, ouais, problème, oui. de zo, au problème de au problème même des habitants, parce que, comme vous l'avez souligné, personne n'a été prévenu, même si ce sont les Russes qui l'ont fait, ce qui paraît quand même vraisemblable. On ne prévient pas. Une chose ouais. comme ça. Donc, si vous voulez, ils, ils ont pris des risques extraordinaires de mettre en balance la vie des habitants, même leur réputation, ouais. etc., contre une efficacité militaire dont nous parlerons pas. plus tard.
0: Ça ne vous surprend pas qu'il ah, soit dans le brutal. Qui
3: est-ce que ça va surprendre, ouais. après ce qui s'est passé avec les Polonais, après Holodomor Qui est-ce que ça va surprendre que le, russe, le gouvernement, le pouvoir russe, parce qu'il ne faut pas généraliser, soit brutal
0: – En tout cas, Volodymyr Zelensky a lancé un appel au monde entier, le monde doit réagir, la Russie est en guerre contre la civilisation. Euh, Nicole Bachan, avec cette convocation de la, du Conseil de sécurité de l'ONU, il essaie de sensibiliser le monde entier à ce qui vient de se passer euh, au sud Exactement, du pays. –
4: Exactement, vous avez raison de, de dire, l'exposition ukrainienne de ces faits, elle correspond à notre sensibilité, euh, démocratique, j'ai envie de dire, hein, mm -hmm. au-delà au de au l'Occident, de la sensibilité démocratique, c'est-à-dire des droits de l'homme, des droits des individus, de la protection de la vie, de la protection de l'environnement. On n'est pas forcément à la hauteur, mais ce sont quand même nos, nos valeurs et la motivation, normalement,
0: des, 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 actes, des actes publics. Mais Nicole et... Bacharan, pardonnez-moi, je vous coupe, mais euh, Olaf Scholz, c'est-à-dire on est entré dans autre chose avec cette, avec cette explosion, dans ce barrage-là. Est-ce euh, qu'on a encore franchi un cap je... Pardon de poser la question aussi d'une manière aussi naïve. est-ce que c'est grave ce qui s'est oui, passé
4: Oui, c'est très grave, c'est très grave parce qu'effectivement, les événements très très grave, se succèdent et accumulent, euh, si vous voulez, des, des raisons supplémentaires de faire la guerre, des raisons supplémentaires de ne, pas, de ne pas pouvoir négocier. Vous disiez, Volodymyr Zelensky appelle au Conseil de sécurité, oui. le patron de l'OTAN a dit que c'était absolument dramatique, le Premier le ministre des Affaires étrangères britannique aussi, l'Union européenne, Charles Michel également, euh, Joe Biden, c'était prévu, mais il continue à faire venir à Washington les responsables les responsables européens, les uns après les autres. Il y a eu la première ministre du Danemark, après ce sera le premier ministre britannique, et Biden lui-même sera en juillet au sommet de l'OTAN. Donc il continue à tenter de tenir cette, cette, cette coalition. Mais ce qu'on voit, et vous, vous, le, vous le dites très très bien, c'est que dans le la démarche russe, la vie humaine n'a aucune valeur. Ça, pas...
0: pardonnez-moi, c'est vrai qu'on l'a compris un peu depuis, quand même, depuis plus d'un an de guerre. Mais est-ce même... est que là, sans prendre à ce barrage-là qui était identifié comme stratégique, parce que quand même, il y a aussi une partie de la Crimée qui Bien euh, profite de l'eau potable grâce à ce barrage-là, il y a une centrale nucléaire, est-ce que là, on n'a pas franchi, je ne vous pousse pas, je, juste je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas encore entré dans autre chose
4: il, semble pour... il me semble que la que Russie panique d'une certaine Manière, que la Russie panique. Malgré les actes les plus graves, les villes rasées, etc., mmh. Elle ne gagne pas cette guerre, elle ne gagnera pas cette guerre. Et c'est vrai que quand on observe le, le lieu où ça s'est passé, on voit bien que pour les Ukrainiens, c'est terrible, parce qu'il y a 16 000 personnes en danger, même s'ils ont 3 mètres sous l'eau, vous perdez votre maison, votre village, oui. et, et vous partez avec ce que vous avez euh, sur le dos. La question de l'eau, la question de la pollution, qui est, qui est oui. énorme, évidemment la question de la centrale nucléaire, et pour les Ukrainiens, l'accès à la ligne de front. Et le Aussi. développement de la contre-offensive. Et, et
0: surtout, et on va y revenir parce que ça peut ce être que
3: C'est ce que vise les Russes, hein, bien sûr. Bien sûr. La vie humaine n'a aucun, euh, aucune valeur, mais la contre-offensive est ce que préparent ouais. les Russes, parce qu'ils le préparaient depuis un certain temps, si vous voulez. Et, et on, on pensait qu'ils étaient immobiles, les Russes, vous voyez. Ouais. On le voyait le mouvement, on le voyait la communication mmh. mais du côté ukrainien, et les Russes étant toujours en retard, en réaction. Non, ils préparaient quelque chose. Alors, ce n'est pas très fin. Quand on regarde la créativité extraordinaire de la partie ukrainienne, ça n'a rien à voir. Néanmoins, ça vise une efficacité militaire.
0: – Efficacité militaire sur laquelle nous reviendrons, ici même sur ce plateau hier, nous avons commenté le, la contre-offensive et le début en fait de cette contre-offensive ukrainienne, vous nous direz en quoi l'explosion de ce barrage peut gêner peut-être les plans des Ukrainiens, en tout cas l'appel à évacuer a été lancé très vite ce matin, côté russe le ton se voulait rassurant, côté ukrainien le message du gouverneur de la région était ferme, prenez vite vos affaires et mettez-vous en sécurité, depuis ce matin Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité de l'explosion de la centrale de Novkakovka, Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: En pleine nuit, dans le sud de l'Ukraine, le barrage hydroélectrique de Kakovka est pris pour cible. Des explosions retentissent il cède, libérant un torrent d'eau. Au petit matin, l'eau s'est déjà infiltrée dans de nombreuses villes et villages de la région de Kherson.
6: Ça monte, l'eau est en train de monter, regardez-moi ça. On a atteint le niveau maximal déjà. Vous voyez, le drame se déroule juste
7: devant nos yeux. Et qui sait ce qu'il peut se passer désormais
5: Ils regardent, d'heure en heure, l'eau monter, inonder leurs routes et leurs maisons. Les évacuations commencent pour des dizaines de milliers de personnes. À Kherson, à quelques kilomètres du barrage, la rive droite est redevenue ukrainienne il y a quelques mois, la rive gauche est encore occupée par les russes. D'une rive à l'autre, les informations et la gestion de crise divergent.
6: La fuite du barrage est réelle, mais pas très critique. Laissez-moi vous dire que cela n'empêchera pas nos forces armées de défendre notre rive et d'attaquer l'autre rive si nécessaire.
5: Les autorités locales ukrainiennes, de l'autre côté du fleuve, semblent beaucoup plus inquiètes.
7: « Veuillez prendre vos documents et vos affaires de première nécessité et attendre les bus d'évacuation. Je m'adresse aussi aux habitants côté russe, quittez immédiatement la zone à risque.
5: » Qui a détruit le barrage de Kakovka Et pour quelles raisons Le Kremlin accuse l'Ukraine et le président ukrainien cible Moscou.
6: La destruction du barrage de Kakovka confirme au monde entier qu'ils doivent être expulsés de la moindre parcelle de terre ukrainienne. Pas un seul mètre ne doit leur rester, parce qu'ils s'en servent pour semer la terreur.
7: Il n'y a aucun doute possible. Le but de ce sabotage ukrainien est de priver la Crimée d'eau. Le niveau d'eau commence d'ailleurs à baisser fortement. Les Ukrainiens ont apparemment entamé des actions offensives de grande envergure. Ce sabotage montre qu'ils sont en train d'échouer.
5: Le barrage hydroélectrique de la région de Kherson est un ouvrage très stratégique, et notamment pour assurer le bon fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhia sous contrôle russe. L'eau est utilisée pour refroidir le combustible des cœurs des réacteurs. Réaction immédiate ce matin de la communauté internationale qui accuse la Russie.
6: « La destruction d'une infrastructure civile est clairement un crime de guerre, et nous demanderons des comptes à la Russie et à ses affiliés. »
5: Reçu sur un plateau de télévision allemande ce matin, le chancelier Scholz estime que la guerre prend désormais une toute autre dimension.
0: Nous
7: surveillons tous activement la centrale de Zaporizhia, conjointement avec les organisations internationales. Nous faisons notre possible pour éviter une situation catastrophique. Nous gardons les yeux ouverts parce que oui, cela nous inquiète.
5: Tous les regards sont une nouvelle fois tournés vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Une nouvelle menace plane-t-elle depuis la destruction du barrage Très tôt ce matin, l'Agence internationale de l'énergie atomique a voulu rassurer « pas de risque pour la sécurité nucléaire dans l'immédiat ». Mais cet après-midi, en conférence de presse à Vienne, l'inquiétude est montée d'un cran.
6: « Il est donc vital que ce bassin de refroidissement reste intact. Rien ne doit être fait qui puisse compromettre son intégrité. Je demande à toutes les parties de veiller à ce que rien ne soit fait qui puisse compromettre cette intégrité. »
5: Le président Zelensky a demandé ce soir une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU.
0: – Cette question, nous étions déjà en train de débattre de, de, de notre sujet en regardant ce reportage et, et qui a suscité cette question, quelles ont été les armes utilisées pour détruire le barrage C'est vrai que ce n'est pas une petite explosion pour faire tomber un, un, un édifice comme ça.
3: – Alors on parle d'attaque, moi euh, l'attaque je la mets un peu en, entre parenthèses hein, parce que pour, euh, pour déplacer les blocs de béton que nous avons vus dont certains déplacements sont dus quand même au flux extrêmement important du réservoir qui se vide, il faut quand même… Une quantité d'explosifs extraordinaire, ce n'est pas un attentat à la petite semaine. C'est un travail de sape, dans le genre du. Euh, ça vient des sapeurs, vous savez, les sapeurs qui appartiennent au génie et, et qui trouvent des, des sapes, qui mettent des explosifs extrêmement importants. Il faut vraisemblablement quelques tonnes. Il faut
0: une organisation en amont.
3: Quelques tonnes d'explosifs, un travail considérable. Or, quand même, nous pouvons constater que ce barrage est occupé par l'armée russe depuis voilà. quand même très longtemps. Voilà. Alors, euh, il me paraît quand même plus vraisemblable que ce soit un travail organisé, de longue haleine, avec, euh, avec vraiment les explosifs qui vont bien, et surtout le timing qui convient, car voyons aussi, voyons un peu plus large, si vous voulez, il y a le côté efficacité, efficacité locale, et puis il y a le timing. Ça se passe au moment où à Belgorod il se passe quelque chose, au moment où on parle d'accroissement. On va en parler.
0: Pardon, mais excusez-moi, il faut que je donne la parole à un ingénieur en physique nucléaire, Bruno Chareron, qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup de participer à cette émission. Pourquoi on vous a appelé ce soir Parce qu'on a besoin non pas de se rassurer à bon compte, mais de savoir quelle est la nature des risques. On a entendu des déclarations, notamment de ministres ukrainiens, dire tout simplement le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire, car la centrale nucléaire de Zaporizhia a perdu sa source de refroidissement. Qu'en est-il à l'heure nous parlons. Bonsoir.
8: Bonsoir. Alors peut-être la, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que cette centrale de Zaporizhia, même si les six réacteurs sont à l'arrêt, le dernier étant, ayant été arrêté en septembre, elle a besoin, cette centrale, d'être refroidie en permanence. Sinon, les combustibles irradiés, hautement radioactifs et encore chauds, qui sont dans les cœurs de chacun des six réacteurs d'une part, et les combustibles irradiés qui sont dans les piscines de désactivation de chacun des six réacteurs d'autre part, cette matière pourrait rentrer en fusion euh, si le refroidissement n'est pas assuré. Pour assurer ce refroidissement, il y a trois conditions. Il faut euh, de l'électricité pour faire tourner, entre autres, des pompes qui font circuler l'eau. Il faut de l'eau et il faut du personnel. Et sur ces trois thématiques... La situation est fortement dégradée. Et là, on a franchi encore un cap dans la dégradation. C'est le problème de l'approvisionnement en eau. Parce que euh, l'AIEA, dans un communiqué d'aujourd'hui, de, de, indique que la baisse du niveau d'eau dans le réservoir de Karovka est d'à peu près 5 cm par heure. La prise d'eau, dans l'immense réserve d'eau de Karovka qui alimente les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire, cette prise d'eau ne fonctionnera plus si le niveau d'eau baisse de 4 mètres par rapport à ce matin, ce qui fait à peu près 3 jours. Ça ne veut pas dire que dans 3 jours, il n'y aura plus du tout de capacité de refroidissement, parce que pour deux raisons. D'abord, les, les, les exploitants de la centrale essaient de pomper le maximum d'eau en ce moment dans les systèmes. De, qui permettront de faire circuler ensuite cette eau. Et deuxièmement, il existe euh, un réservoir très important qui est pour le moment plein d'eau et qui pourra être utilisé oui. s'il n'y a plus la prise d'eau. Et ce que nous indique l'AIEA dans sa communication de ce matin, c'est que ce réservoir euh, aurait une capacité de refroidissement de plusieurs, éventuellement de plusieurs mois. L'AIEA est en train de vérifier si cette estimation est correcte.
0: Autrement dit, Donc, pardonnez-moi, je vous coupe, vous nous aidez à mieux comprendre le communiqué de l'AIEA ce matin qui dit « il n'y a pas de danger nucléaire immédiat ». Ça veut dire que malgré tout, il y a une course contre la, mo la montre qui est amorcée à partir d'aujourd'hui pour réparer, je ne sais pas si c'est possible de réparer un barrage comme celui-ci, en tout cas pour trouver une solution pour arriver à, à, à régler la, la, la situation d'ici à un mois ou à plusieurs mois, disiez-vous Combien de temps il reste, en gros, pour arriver à, à, à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans un mois dans une situation compliquée
8: alors, si, si on s'appuie sur les, les dires de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'autonomie en eau, c'est plusieurs semaines et a priori plusieurs mois. Tout ça, ça reste à vérifier. Maintenant, tout ça suppose que ces réserves d'eau, cette, cette immense réserve, ce qu'ils appellent le, le réservoir, dans l'extrait le, dans que vous avez ouais. montré de la communication de Monsieur Rossi, c'est euh, ce réservoir, il ne faudrait pas qu'il soit détruit. C'est-à-dire que ah oui. euh, dans, ce, dans cette problématique de Zaporizhia, depuis le début de l'occupation russe en mars de l'année dernière, on est en mmh. permanence en train, malheureusement, de jouer avec les normes de sûreté. Et, et donc la situation n'est pas catastrophique immédiatement à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle pourrait l'être, encore... Bruno Chareron. Oui, il y a encore une dégradation des marges de sécurité. Donc il y a plusieurs, a priori, plusieurs semaines d'autonomie en eau.
0: C'est compris. C'est mmh. compris.
8: Mais après, euh, il faut que tout fonctionne normalement euh, par rapport à cette ododomie, par rapport au personnel. Il faut toujours avoir en tête aussi que une des fortes dégradations de la sûreté à la centrale de Zaporizhia, ce sont les conditions de travail du personnel. Plus de, euh, disons, plus d'un tiers du personnel a quitté le site. Une partie du personnel maintenant est russe. Il y a des problèmes de, de circulation de l'information, de management. Donc, pour gérer des situations de crise nucléaire, c'est vraiment pas de bonnes conditions.
0: Je vais vous poser une question rapide qui appelle, si vous le voulez bien, une réponse rapide. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet
8: Bien sûr. Écoutez, on, à la Crirade, on est inquiet malheureusement, depuis, euh, depuis le début de la guerre, d'abord pour la, la problématique de Tchernobyl, si vous vous souvenez, oui. en février 2000 de l'année dernière, puis euh, l'invasion, si pu, la, la prise de possession oui. par euh, l'envahisseur de la centrale de Zaporizhia, et bien sûr qu'on est inquiet. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui fait part régulièrement de son inquiétude, fait des efforts désespérés depuis des mois pour euh, mettre disons pour sanctuariser la centrale de Zaporizhia sans, sans succès, malheureusement, malgré tous les Merci. efforts. Et ça, Merci beaucoup Bruno
0: Vous restez avec très... nous, pardonnez-moi, je voudrais redonner la parole aux experts qui sont avec nous sur le plateau, mais vous restez euh, naturellement en direct avec nous, vous êtes en direct de, de Valence. Euh, votre réaction à ce qui vient d'être dit, Alain Boer, c'est-à-dire qu'en gros, on a bien compris le message assez juste hein, de l'AIEA, il n'y a pas de crainte dans l'immédiat, mais on sent bien que c'est l'ensemble des conditions de sécurité autour de cette centrale qui deviennent chaque jour un peu plus problématiques.
1: Bah, D'abord, c'est la rupture euh, d'un non-dit, mais qui était euh, un, un totem. On ne prend pas le contrôle militaire d'une centrale nucléaire civile. Point. Point. Voilà. Et, et d'ailleurs, les Russes ont sacrifié une partie de leur propre personnel euh, qui a cre creusé des tranchées dans des terres irradiées, euh, a probablement noyé une partie de ses propres troupes de l'autre côté de la rive euh, du fleuve euh, vers euh, la partie encore occupée de Carson, parce que c'est une ville sur, euh, sur deux rives. Et puis, euh, le troisième élément, et c'est important de ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, il y a non seulement un, mais il y a d'ailleurs un deuxième petit réservoir qui est le, la, le secours du grand réservoir qui permet, à condition qu'il ne soit pas détruit.
0: Ça, ce Or, qui vient la dit,
1: condition ouais. de la non-destruction, c'était que depuis euh, quelques mois, l'idée que le barrage pourrait être détruit était un sujet. Ouais. Il a été bombardé. Ouais. – L'électricité a été coupée à plusieurs reprises dans la centrale de Zaporizhia. Euh, L'eau, c'est un problème qui vient de redevenir. Mais nous avons, depuis plusieurs mois, pour revenir à ce que disait très justement l'amiral, la certitude, la certitude, les Européens, les Occidentaux, l'OTAN, que le barrage était piégé volontairement et qu'il y avait une décision de le faire sauter qui relevait euh, bah, d'une décision supérieure de quelqu'un, ouais. quelque part, qui pourrait prendre. Donc, il y a un, un troisième élément, c'est le mois les 30 jours de garantie telles qu'elles sont à ce jour, dans la situation oui. où on est, avec le pompage massif qui est en cours, le réservoir 1 et le petit réservoir oui. 2, ça, c'est 30 jours de tranquillité si, si les réservoirs restent là. Parce que le jeu de la fin du monde, euh, la capacité des mm. Russes à, je cite, souffrir comme personne, euh, comme le disait un des très proches de Vladimir Poutine, la capacité de jouer le va-tout et de ne pas avoir de problème avec les effets secondaires. – Y
0: compris pour sa propre population. Ben, – bien, bien sûr, sûr. c'est
1: celle qui souffre toujours le ouais. plus. Les Russes savent souffrir comme personne, c'est donc les Russes d'abord, les, oui, les autres aussi. Mais du coup, les autres sont Non, parce sont que, que l'un des importants. arguments
0: qu'on avait entendu au tout début, quand on commençait à se préoccuper de la centrale de Zaporizhia, c'était de dire, bah, a, franchement, ils n'ont aucun intérêt à le faire, ce seraient les premiers concernés par les conséquences. Oui,
1: non, la démonstration, c'est ça. Et puis, comme vous avez pu le constater, la coupure de l'eau en Crimée, oui. c'est quand même, entre guillemets, chez eux. C'est la perle Bien de l'opération de ouais. 2014 sur laquelle ils expliquent en long, en large et en travers ouais. que c'est euh, l'élément ultime de la, du seul gain majeur qu'ils ne négocieront jamais. Ouais. Donc couper l'eau chez eux.
0: Ouais. – Paul Gogo, dans la presse on apprend ce soir qu'au euh, Kremlin il y a la construction d'un abri antiatomique pour les élites euh, russes qui pourra accueillir 800 personnes, c'était connu, est-ce que vous le découvrez en même temps que nous ?–
2: euh, J'ai vu cette information il y, a, il y a quelques jours, après le meilleur abri euh, antiatomique qu'on ait à Moscou, je crois que c'est le métro de Moscou qui <rire> est quand même le, le plus efficace. – Et celui de Staline euh... Oui, exactement. Oui. Avec la ligne oui. secrète du métro, Exactement, qui est aujourd'hui, je, je crois, un bar ou quelque, un truc touristique. Euh, mais effectivement, à Moscou, il y en a de toute façon partout euh, des abris de, de ce type-là. Euh, des caves aussi, alors qui pas euh, pas forcément destinés à résister à ce genre d'attaque. Mais euh, en Russie, vous allez dans les villages, à peu près tout le monde a un trou dans son jardin avec une cave. Et c'est un truc très courant. C'était euh, l'architecture euh, soviétique qui a été conçue de cette façon-là.
0: pourquoi ça paraît si courant
2: euh, parce qu'à l'époque de l'URSS, euh, la probabilité d'une guerre, notamment nucléaire, était, euh, était quelque chose qu'on rappelait en permanence aux écoliers. On
0: voit bien que depuis le début de cette guerre, la menace nucléaire, qu'elle soit liée au nucléaire civil ou au nucléaire, ou à l'arme nucléaire tactique, on en a suffisamment parlé sur ce plateau, euh, terrorise les Occidentaux. Euh, Est-ce que c'est vécu de la même manière en Russie
2: aussi euh, Alors exactement, c'est quelque chose qui a été très intéressant à observer quand nous, dans nos démocraties, on a eu des débats. Quand Vladimir Poutine a commencé à mettre sur la, tête, sur la table, Pardon, euh, le risque d'une euh, attaque nucléaire. Nous, on a eu nos débats dans nos médias, dans nos démocraties. En Russie, on n'a pas eu de débat là-dessus. Mais par contre, dans la population, on a bien entendu... Enfin, moi, j'entendais les gens euh, qui disaient « Oui, mais enfin, si nous, on envoie une bombe nucléaire sur l'Europe, derrière, nous on, on se prend la, la bombe retour. » Et donc, ça a commencé à effrayer un peu les gens. Ce qui, à mon avis, a joué sur le fait que Vladimir Poutine a un peu freiné cette stratégie. Il a essayé plusieurs fois. Il l'a remis sur la table plusieurs fois parce que ça marche un peu dans le sens où nous, on a des débats là-dessus. Euh, mais... En tout cas, il ne peut pas jouer cette carte au maximum. Et de mon point de vue, on avait centrale nucléaire, bombe nucléaire euh, et euh, ce, ce barrage qui, qui était un peu les trois gros éléments qui, qui pouvaient permettre à Vladimir Poutine de montrer qu'il qu haussait le ton et qu'il montait d'un niveau. Euh, visiblement, il a choisi aujourd'hui euh, la, la stratégie barrage. du barrage, euh, sachant qu'on peut désormais se poser légitimement la question de ce qu'il a en tête pour les deux autres options, euh, bombe nucléaire ou sur sa centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'il veut en faire qu Est-ce qu'il est, qu est prêt à les utiliser ouais. euh, C'est quand même un président qui a peur, euh, qui ne peut pas perdre euh, et qui, qui potentiellement peut aller jusqu'au bout.
0: Mmh. Qui Bruno peut, – Bruno ne
3: peut pas gagner, pardon.
0: – Qui ne peut qu il pas il peut perdre gagner. et qui ne peut pas
3: forcément aller jusqu'au bout.
0: – Et, et on, va, on va y revenir dans un instant. Euh, merci Bruno Charéron euh, d'avoir été avec nous euh, ce soir en direct. Vous voulez dire un mot peut-être, euh, Nicole Bacharon, avant de passer au deuxième reportage ?– Oui,
4: parce que je, je pense qu'on est exactement dans, dans cette situation où Vous l'avez tous exposé de différentes manières, Vladimir Poutine, ça lui est bien égal de sacrifier un nombre de Russes inimaginable. Pour lui, les Ukrainiens, de toute façon, moins il y en a, mieux c'est. Et les Russes, vous le rappelez Alain, euh, savent souffrir. Mais la seule chose qui est bien certaine, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, c'est qu'il ne veut pas mourir, lui. Donc la limite haute, elle est là. Ouais. Et tant que ça se passe loin de Moscou, ma foi, il peut se passer bien des choses.
0: Je voudrais vous poser une dernière question avant de vous libérer, Bruno Chariron. Est-ce qu'on est absolument sûr des informations Est-ce que l'AIEA sait parfaitement euh, ce qui se passe à Zaporizhia Est-ce qu'on est, qu est Alors, très bien informé sur la situation de la centrale qui est sous contrôle russe, on le rappelle
8: D'une façon générale, ce n'est pas parce que l'AIEA dit quelque chose qu'il faut le prendre comme argent comptant. On l'a constaté d'ailleurs euh, sur la situation à Tchernobyl. Mais dans ce, cas <rire> dans ce cas particulier, l'AIEA a du personnel sur place. Je pense que c'est important de rendre hommage d'ailleurs au courage de ce personnel qui est sur place depuis le, le, le mois d'août. Et donc l'AIEA dispose d'informations du terrain. Après, il, le personnel sur place peut tout à fait être manipulé aussi par, par l'occupant. Euh, donc dans ce, dans ce dossier depuis le début, euh, il faut être très prudent en permanence parce que ce qui est particulier, c'est euh, ce risque de, de, de manipulation permanente de l'ensemble des informations.
0: Merci encore d'avoir été avec nous et vous assurer une transition parfaite avec le document qui va suivre dans ce conflit. Il y a une arme genre nouveau qui a fait son entrée et qui ajoute à la confusion le deepfake des fausses images, parfois créées par de l'intelligence artificielle. Hier, par exemple, Vladimir Poutine a pris la parole à la télévision, à la radio, en direct. Il annonce la loi martiale et la mobilisation générale. La suite, c'est Juliette Perrault et l'Asso Gélabert qui racontent.
5: Il
9: est un peu plus de midi hier en Russie, quand soudain, sur les écrans de télévision et dans les postes radio, Vladimir Poutine s'exprime.
7: J'annonce l'instauration de la loi martiale et je signerai aujourd'hui un décret pour la mobilisation générale. À 4 h ce matin, les troupes ukrainiennes de l'OTAN ont envahi les régions de Kursk, Belgorod et Briansk. Nous devons unir toutes nos forces pour vaincre cet ennemi.
9: Une annonce des plus solennelles, Sauf qu'en réalité, tout est faux. La vidéo est un deepfake, autrement dit un document créé de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Prise de cours, les autorités russes ont immédiatement réagi par la voix du porte-parole du Kremlin.
7: Il n'y a pas eu d'adresse d'urgence à la télévision. La vidéo diffusée sur certains réseaux est le résultat d'un piratage et des experts s'en occupent
9: déjà. Tout faire pour éviter qu'un vent de panique s'empare de la population russe. Car depuis quelques jours, les civils sont rattrapés par la guerre que mène leur pays. À 40 km de la frontière, la région de Belgorod a été visée par des frappes ukrainiennes. Des milliers de personnes ont dû évacuer. Un contexte de guerre totale favorable à la propagation de fausses informations. A l'image de ce deepfake de Volodymyr Zelensky qui a circulé sur les réseaux sociaux dès le début du conflit.
6: Je vous recommande de déposer les armes et de retourner auprès de vos familles. Je vous demande de vivre et je compte faire de même.
9: Quelques milliers de vues plus tard, une autre vidéo avec un faux Vladimir Poutine cette fois, tenant un discours étrangement pacifiste.
7: Des négociations viennent à l'instant de se tenir avec l'Ukraine et elles se sont terminées avec un certain succès pour la Russie. Pour vous le dire rapidement, nous avons obtenu la paix avec l'Ukraine.
9: L'intelligence artificielle, une arme de plus dans la guerre de l'information qui, elle, n'a rien de nouveau, rappelle cette spécialiste de la tech.
10: On va entrer dans cette, disons, symbiose entre des guerres conventionnelles, celles qu'on voit aujourd'hui, doublées d'un champ cyber et numérique. De toute évidence, oui. Mais est-ce que c'est -ce est fondamentalement nouveau dans l'intention Non. Est-ce que des deepfakes, qu'on en avait déjà Oui. Est-ce qu'il y a une sophistication, une industrialisation Oui, il me semble qu'on va vers ça. En parallèle de l'intelligence artificielle,
9: les mêmes vieilles ficelles, comme le détournement d'images. Exemple avec ce jeu vidéo de guerre, dont des extraits ont été publiés sur les réseaux sociaux et présentés comme de réelles frappes russes sur des chars ukrainiens. À l'origine de cette publication, un compte pro russe malien, qui est allé jusqu'à dégrader la qualité du document pour masquer les détails et tromper les internautes. Autre exemple, cette vidéo d'un soldat ukrainien, soi-disant sous l'emprise de stupéfiants. Là encore, largement relayé par la propagande russe. Le mensonge comme arme, dans un conflit où chaque information est sujette à caution. Hier, le ministère des armées russes a annoncé avoir repoussé une offensive d'ampleur et s'est vanté du revers infligé à l'ennemi.
7: L'armée ukrainienne a subi des pertes de plus de 250 soldats, 16 chars, 3 véhicules blindés de transport de troupes et 21 autres blindés.
9: Sauf que cette fois, c'est de son propre camp que vient l'accusation de mensonge. Le patron de la milice, Wagner, sous-entend que le porte-parole de l'armée manipule les chiffres depuis le début du conflit.
6: Il ne s'agit que d'élucubration. En fait, pourquoi ne pas additionner tous les chiffres donnés par Konashenkov Je pense que nous avons déjà détruit l'ensemble de la planète Terre à cinq reprises.
9: Une guerre de l'information en interne qui sème encore un peu plus le doute entre le vrai et le faux.
0: Euh, – Alain Boer, quel est l'intérêt des Russes de mentir euh, sur le nombre de chars qu'ils ont détruits alors qu'à un moment donné… Ils se disent que ça, quand même, ça peut sortir quoi. Jamais,
1: c'est ont... de la propagande. La propagande, c'est plus tu mens, plus ça passe. D'ailleurs, ouais. la moitié des chars, ou les trois quarts, ou les quatre cinquièmes, sont des chars gonflables. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont repris une technique que les Anglais avaient imaginée contre les Allemands pour les forcer à, à bombarder des trucs qui n'avaient aucun sens et pour leur expliquer que eh bien, le, débar... le débarquement, ça tombe bien, hein, ouais. nous y sommes, euh, serait euh, plus au nord, plus au sud, plus ailleurs. Et donc, les, les Anglais avaient construit mais, des ouais. dizaines de milliers de faux chars, de faux bateaux en mmh. bois, en balsa et en plastique mmh. et donc les Ukrainiens font de même on a même euh, le nom de l'entreprise qui je crois est Slovaque ou Tchèque mmh. qui fabrique euh, ces milliers d'équipements et donc je suis persuadé que les Russes détruisent de très très nombreux ballons Ch et baudruches, et de temps en temps effectivement un vrai char euh, mais euh, la question qui est posée c'est qu'ils ont besoin d'annoncer des victoires c'est leur drame depuis euh, toujours c'est d'ailleurs pour yeah. ça que la bataille de Bakhmut, qui n'a ouais. aucun intérêt n'en a, a pas plus aujourd'hui qu'hier continue d'ailleurs Autour de Bakhmout, il y a encore aujourd'hui, autour de Voledar, toute une série d'offensives
0: et de contre-offensives, mais qui sont des opérations purement symboliques. Paul Gogo, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage où on voit euh, ce deepfake, donc ce faux Poutine qui, à un moment donné, fait une fausse annonce euh, aux Russes sur la situation aux alentours de Belgorod.
2: – Alors déjà, au-delà de la qualité du deepfake, moi ce qui me choque, c'est que des gens, parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive, et la possibilité de pirater euh, des télévisions et des médias locaux russes Milleur. et ouais. de diffuser des choses, c'est assez fou parce que ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive.
0: – Ils ont pris le contrôle des antennes. Hein
2: – Exactement, et pour instaurer de la terreur, euh, de la peur au sein de la population, euh, la télévision, c'est le média principal en Russie, euh, ça fonctionne, surtout dans le contexte de Belgorod où il y a visiblement des questions qui se posent sur la façon dont l'État aide tous ces civils qui se retrouvent au milieu de ces combats, comment ils participent à l'évacuation, il euh, y a des questions il y, y a vraiment des, des gens qui sont en colère même, qui ne le cachent pas sur les réseaux sociaux et donc derrière avoir ces vidéos ces appels, cet appel, ce faux appel de Vladimir Poutine euh, ça met encore de l'huile sur le feu, alors après euh, Vladimir Poutine dans ce faux parle de mobilisation générale je crois oui. euh, ce qui n'est pas quelque chose d'ultra improbable en Russie
3: non plus donc c est, c est pas, ça peut arriver et moi Je trouve qu'actuellement euh, les Ukrainiens travaillent la périphérie russe. – Parce que le centre a l'air de tenir, je dis bien à l'air, parce que pour le nucléaire, j'ai des doutes sur l'environnement qui autoriserait Poutine à appuyer sur le bouton rouge. Enfin, bon. mm -hmm. Mais là, il y a un travail extraordinaire sur la périphérie. -à -dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire sur les marches, sur Belgorod en particulier. Vous voyez, tout ce qui est mal tenu, quand vous voyez le dialogue qu'éventuellement il y a eu entre le gouverneur de l'Oblast et Poutine, il était prêt à aller discuter de la libération des prisonniers. Il a eu Noukaz. bon, il n'y est pas allé. Vous... Ça, c'est au niveau politique. Et puis, vous voyez maintenant Prigogine qui met son grain de sel. Mais il n'arrête pas. Il, il est maintenant... Enfin, ses troupes, quelques-unes de ses troupes sont là pour entraîner... Euh, voilà. Kadirov qui dit qu'il veut y aller. Mais... Qui tient le manche là-dedans Moi, j'ai l'impression que les Russes, ils font aussi, euh, ils lâchent du terrain. Éventuellement, le pouvoir central est prêt à lâcher toute une frange de, de territoire euh, pour ne pas s'engager, pour, pour ne pas dégarnir son armée, pour, euh, je ne sais pas, mais... Mais maîtrise.
0: comment vous intégrez cette, cette explosion du barrage dans cette stratégie euh, russe On en parlait tout à l'heure sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Avec cette question, je fais un, un paquet, à vous choisirez la question qui vous préférez. Y a-t-il la moindre probabilité que ce ne soient pas les Russes, qui a fait sauter le barrage
3: D'abord, il faut savoir que les barrages et des grands, euh, bon. grandes infrastructures ont déjà, euh, sous leur, euh, la fabri dans leur fabrication, des tunnels de, de, pour, pour les démolir. Hein.
0: D'accord. Bon, ça arrive
3: très fréquemment, donc ça limite le travail à faire.
0: Pour vous, il n'y a pas de doute, ce sont les
3: Russes Il euh, y aura toujours un doute raisonnable. Bon, Mais quand même, il, il me paraît euh, 99 contraints. Hein
0: 99 contre 1, oui, c'est un doute raisonnable, en effet. Voilà. En tout cas, et sur l'autre question, les du coup sur la russes stratégie russe, en quoi ce barrage peut être une forme de, euh, euh, peut s'intégrer dans une stratégie russe À
3: diminuer la longueur de la ligne de front, c'est-à-dire que là, ça risque d'empêcher sur euh, 150 à 200 km, euh, les Ukrainiens mmh. d'attaquer à travers le Nièpre ou du côté de Zaporijja, etc. Donc, euh, d'abord diminuer, parce que manifestement ils sont soumis à une pression extraordinaire de la part des Ukrainiens, qui est inventive extraordinaire dont on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas où ils vont frapper. Euh, même, même les Russes ne savent pas qu'ils allaient pénétrer en leur territoire. C'est vous dire un ouais. peu la, la, la fabuleuse manœuvre extraordinairement intelligente. Quand euh, les Ukrainiens ne faisaient rien, en fait, ils réfléchissaient. Euh, les ouais. Russes, ils réfléchissaient à simplement « Allez, on va faire grosso modo, on va diminuer la ligne de front. »
0: Mais Amiral, là, ils ont Et pris pas. un coup sur la tête avec le barrage. Qui donc Les Ukrainiens.
3: Non, ils l'avaient prévu. Enfin, on, ah bon. Ils ne peuvent pas ils ne, peuvent pas, ils ont, ils ont ne pas avoir eu. prévu. C'est sûr, ça ne leur fait pas plaisir, mais ils ne peuvent pas ne pas avoir envisagé l'option du barrage. Ça, Zelensky en avait parlé depuis des mois, ouais. donc ouais. c'est intégré dans leur plan. Ils et avaient
1: trois et... ou quatre options de contre-offensive qui pouvaient se cumuler ou se répartir. Oui. Une qui est la poche de Donetsk Luhansk qui est le sujet central. L'autre qui est Belgorod où mmh. ils ont envoyé y compris des volontaires russes bien pour sûr. montrer une faiblesse interne à l'intérieur de la Russie pour montrer aussi que les Russes il y a une opposition. Ils ont évidemment le contournement de Kherson qui a toujours été un objet mmh. y compris pour une, une opération encrimée directement pour bien marquer mmh. l'opération. Donc ils ont toujours ce sont les seuls à avoir eu toutes les possibilités et il faut écouter Prigogine. Prigogine a formé oui. Moi je pense que c'est le meilleur adversaire de la Russie il est parfait parce qu'il avait dit dites-vous ah bah oui d'abord ah il était oui. Non mais systématiquement depuis le début moral on dit qu'il lui...
0: agit avec la laval forcément de Poutine ah bah que sinon il aurait été éliminé vous, 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 il, il vous le laisse la faire
1: mais ce qu'il fait à l'armée russe c'est dix fois ce que les Ukrainiens font à l'armée russe lui il le fait moralement les autres le font physiquement et ah oui il a même il a même enlevé un colonel un colonel russe qui lui avait tiré dessus plus ou moins
0: on peut l'écouter. Ah il est formidable. Allez, on l'écoute. C'était une interview qu'il a donnée à un blogueur russe, euh, une interview d'une heure vingt, c'était le 23 mai dernier.
7: On va faire court alors. Ouais. On est arrivé en Ukraine comme des bourrins. On a marché sur tout le territoire avec nos grosses bottes en cherchant des nazis. On a tapé sur qui on pouvait, on a avancé jusqu'à Kiev, on s'est chié dessus et on s'est retiré. L'objectif, c'était la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. On a fait tout l'inverse. Et l'Ukraine a aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes du monde. Et Prigogine,
1: il a, fait, il a dit une chose extrêmement juste. Il a dit Maintenant, il faut qu'on s'arrête, car si ça continue, la ligne de front est tellement longue et elle est tellement fragile qu'à un moment ou un autre, les Ukrainiens arriveront bien à percer quelque part. Et nous, et, très et nous
0: pourrions même perdre la Russie.
1: Et nous pourrions même perdre la Russie. Et c'est très exactement ce que tout le monde a en tête, c'est-à-dire que Prigogine dit tout haut ce qu'une partie importante de l'establishment russe ouais. pense tout bas, c'est pour ça qu'il est absolument formidable, parce qu'il le raconte oui. à qui veut l'entendre.
4: <rire> Mais c'est vrai qu'on voit de, depuis un certain nombre de mois et de plein de manières, des fragilités côté russe, hormis ce que décrit Prigogine, la manière dont ils sont rentrés autour de Kiev, etc. Il y a des incursions Ukrainienne dans le territoire russe. Vous avez des explosions, même si c'est des petits drones, à Moscou. Vous avez des des entrepôts de fuel ou de munitions euh, qui flambent des rails, euh, qui sautent des, une, opera, une opération de propagande à peu près d'une demi-heure avec prise de contrôle de, des médias russes. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. Ce sont peut-être pas les Ukrainiens, mais en tout cas, à l'intérieur de l'appareil russe et de l'appareil de propagande russe, il y a des fuites, il y a des fragilités en, en continuation. Donc, la seule chose qu'on peut dire au sujet de Prigogine, enfin, pas la seule, mais une des oui. choses que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, comme dit Alain, il dit la vérité. Oui, Simplement, alors, il nous laisse juste entrevoir que derrière Poutine, ça peut être pire encore.
0: – Paul Gogo, vous avez enquêté sur les Wagner hein, pour le magazine Society, vous les connaissez bien et vous connaissez bien euh, Evgeny euh, Prigogine, en tout cas son mode de fonctionnement.
2: – Je ne rate aucune de ses vidéos. –
0: Voilà, c'est <rire> ça. Euh, nous non plus du coup maintenant. Euh, c'est vrai que depuis le début, sur le plateau de C'est dans l'air, on avait des experts qui nous disaient, on ne peut pas imaginer qu'ils disent ce qu'ils pensent, sur l'armée, en mettant en cause les généraux, sans l'aval de Poutine. Il est utile pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'on est toujours dans cette histoire-là, où est-ce qu'on a changé de braquet et changé des... Moi, je
2: suis convaincu qu'il y a encore un contact entre lui et Vladimir et Poutine, que des discussions été organisées entre lui Vladimir Poutine et le ministère de la Défense. Après Barhmout, fin de séquence pour Wagner pour tout le monde, d'ailleurs, les Ukrainiens aussi, euh, je pense que euh, tout le monde a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des Wagner maintenant Vladimir Poutine, il essaye visiblement de modérer un peu l'influence et les, les gains politiques que peut faire Prigogine depuis quelques mois. Euh, Barhmout, c'est l'occasion de redistribuer les cartes. Donc moi, je me suis dit, on va renvoyer Prigogine en Afrique, suite à tout ça. Oui. Euh, on, il sera loin de Moscou, et puis nous, on va faire nos petites affaires. Il y a les Tchétchènes qui ont à peu près le même rôle que, que les Wagner, euh, si, si besoin. Et là, effectivement, ça peut être une bonne option. Belgorod, euh, c'est pas une guerre d'artillerie tranchée comme barkmouth Il s'agit juste d'aller... Euh, euh, repousser quelques assaillants. Euh, je pense que Prigogine, lui, pourrait apparaître en défenseur de la patrie encore une fois euh, et remporter une victoire. Et de l'autre côté, euh, Vladimir Poutine reconfie le reste du, de l'armée, de la guerre, plutôt. Il à
0: peut, peut encore être utile à Vladimir Poutine, amiral
3: D'un point de vue un peu plus général, moi je, je note, me semble-t-il que, que Prigogine ne dit jamais du mal du FSB. Oui Poutine, Poutine, est, et le FSB, oui. Poutine est une créature du FSB.
0: Ce sont les services intérieurs... Euh, ce sont
3: les services oui. secrétaires qui sont, semble-t-il, la solidité de la Russie, mmh. pour l'instant, parce qu'on ne peut le pas successeur dire... Voilà. C'est la successeur du KGB. Donc, Prigogine ne dit pas du mal du FSB. Le FSB a mis en place euh, Poutine, peut le remplacer, semble-t-il, mais je ne suis pas <rire> un de la Russie, mais d'après ce ouais. que j'entends quand même, euh, Poutine dépend beaucoup du FSB, et... Le futur clan qui éventuellement prendra le pouvoir mmh. euh, sera, ne pourra être qu'être soutenu par le FSB. S'il ne l'est pas par le FSB, il ne pourra pas le prendre. Et dans ce spectacle-là, dans, ce spectacle -là, dans ce, euh, oui, cette mise en scène, ouais. Prigogine a une place laquelle on ne sait pas. Mmh. Est-il animé par le FSB pour déstabiliser Poutine, pour petit à petit l'amener soit à se retirer, soit à, le, à être remplacé, on ne sait pas. Mais en tout cas, le FSB est étonnamment épargné par Prigogine.
0: En tout cas, pour faire la guerre, on peut faire exploser des barrages et puis on peut aussi utiliser euh, les drones. La guerre des drones, c'est une arme low cost qui a redessiné cette guerre. Le Bayraktar turc côté euh, ukrainien, le Shahed iranien euh, côté russe et maintenant... Des drones marins, la nouvelle arme que Kiev veut utiliser en mer Noire. Mathieu Lignot, Mathias Garnier avec Laura Rado.
10: Un drone naval pris sous le feu de l'artillerie finit par exploser. La scène se déroule le 24 mai dernier, au large de la mer Noire. Des images diffusées par Moscou qui affirment que trois engins ukrainiens ont attaqué l'un de ces navires sans qu'ils subissent de dégâts.
7: Aujourd'hui, à 5h30, les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer avec trois vedettes rapides sans pilote le navire Ivan Kurs de la flotte de la mer Noire.
10: Une version contredite par la défense ukrainienne qui publie ces images de l'altercation. Cette fois, le drone équipé d'une caméra parvient à éviter les tirs. La vidéo s'interrompt juste avant la collision avec le navire. Entre l'Ukraine et la Russie, la bataille des drones se joue en mer... Mais c'est dans les airs que ces engins téléguidés se sont le plus illustrés. Côté ukrainien, le Bayraktar d'origine turque, devenu l'emblème de la résistance face à l'ennemi. Côté russe, les attaques de drones kamikazes Shahed de fabrication iranienne pleuvent régulièrement sur des cibles militaires et civiles, comme ici dans le ciel de Kiev. Un conflit qui consacre le rôle déterminant des drones sur le champ de bataille et qui force les armées du monde entier à s'équiper. Dans cette course aux engins volants, Américains et Israéliens ont pris une longueur d'avance quand le vieux continent, lui, tente de rattraper son retard. Avec le projet Eurodrone qui réunit France, Allemagne, Espagne et Italie, un programme très critiqué lors de l'examen de la loi de programmation militaire à l'Assemblée Nationale.
6: Vous le savez, l'eurodrone pose aujourd'hui beaucoup de questions. Le chef de file est allemand. On a pris un retard considérable, 4 ou 5 ans, je crois. Euh, la motorisation est italo. Jusque-là, ça va bien américaine. Là, ça commence à être plus gênant.
10: En attendant, les industriels français, eux aussi, travaillent sur les armes du futur. Ce jour-là... – Ingénieurs civils et militaires testent ensemble de nouveaux prototypes. L'une des priorités, la lutte anti-drone. Déjà en service dans l'armée française, cette tourelle nouvelle version est équipée de radars et peut capter les communications entre le drone et celui qui le contrôle. – Si je détecte un drone, automatiquement l'information est remontée vers l'utilisateur
4: et le tourello va venir se régler tout seul, face à la menace. Et là, l'opérateur va pouvoir décider. C'est son métier, hein. c'est un soldat. Il est formé pour identifier une menace et il a des règles pour ouvrir ou non le feu.
10: Le drone, l'obsession de ces professionnels de la guerre. Ici, un blindé léger robotisé, sans pilote à bord. Pas encore commercialisé, ce véhicule fonctionne grâce à des caméras et des antennes radio.
11: Par exemple, une menace pourrait être camouflée derrière la colline qu'on voyait derrière. Et les soldats ne veulent pas forcément aller directement au contact de cette menace. Il est donc nécessaire, dans ce cas-là, d'envoyer finalement un véhicule pour faire une reconnaissance de la zone et, si nécessaire, effectuer les actions correctives demandées.
10: Ce drone terrestre, radiocommandé, pourrait ainsi servir aux missions de déminage. Restent certaines limites qui freinent encore son utilisation.
11: La radio euh, au sol est un élément beaucoup plus euh, difficile à gérer que la radio en l'air. La radio au sol, vous êtes tout de suite soumis à toutes les perturbations, alors qu'en l'air, bah, fatalement, vous n'avez pas de, pas de perturbations. Et c'est un élément réellement décisif qui demande vraiment des, des moyens assez considérables euh, pour, euh, pour permettre cette évolution au sol d'un robot.
10: La robotisation de l'armée française en pleine accélération. Ce type de matériel ultra-moderne pourrait être déployé sur un terrain de guerre d'ici 2030.
0: Je voudrais interroger l'ancien commandant de l'école navale sur les images qu'on a vues au début de ce reportage sur les drones marins. Euh, Qu'est-ce que ça change à vos yeux dans la façon de, de faire la guerre quand on est sur l'eau
3: ben Écoutez, euh, en mer Noire, cette guerre asymétrique est presque gagnée par les Ukrainiens mmh. qui n'ont plus de flotte. Ouais. Ils n'ont plus de flotte, ils ont coulé le Voskva. Ils ont repoussé les sous-marins qui étaient à Sébastopol sur le continent. Et donc, euh, cela montre une chose, c'est que dans le domaine maritime, comme dans d'autres domaines, mais plus spécialement dans le domaine aérien, les drones ont une place extraordinaire. Et si l'effort était consenti de développer des flottes de drones beaucoup plus sophistiquées qu'on a pu le faire, parce que là, quand même c'est du... Enfin, du beau bricolage, hein, mais enfin, c'est ça quand même. Pour les drones
0: qu'on avait au début du reportage Absolument,
3: oui, tout à fait. Mais...
0: Comment est-ce qu'on bricole un drone mince
3: de quoi si, si vous voulez, c'est quand même euh, l'aéronautique étant une spécialité de l'Ukraine, euh, prendre un drone, le faire euh, naviguer et voler, c'est quand même à peu près pareil. Hein. Simplement, euh, pour une fois, la France n'a pas à se fustiger, hein, euh, parce que nous avons une, une industrie de drones marins extraordinairement développée, pour une raison très simple c'est que pour la chasse aux mines pour la dragage des mines qui, qui sont une arme extraordinairement importante dans vous connaissez l'importance des océans et des échanges économiques et eh bien nous avons développé des drones qui maintenant euh, disent papa et maman ils partent en autonomie vous avez des, des vous avez des, des 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 bateaux mères qui eux-mêmes sont autonomes ouais. vous avez il n'y a pas longtemps aujourd'hui même il y a un drone euh, qui est fabriqué par une société l'Orientaise qui a traversé la manche sait bon, ouais. pas si facile que ça mais vous comprenez que le développement a été extraordinaire quand le besoin est extraordinaire. Donc, la il y a chasse À mine, il ne fallait pas risquer la vie des gens parce que c'est dangereux, j'en ai fait un peu. C'est compliqué. Euh, dans l'aérien, c'était un peu différent. On avait quand même une armée de l'air. On savait faire... On avait le... Bad, le le, le, le unmanned vehicle, il ne s'imposait pas vraiment. Ouais. Et maintenant, il s'impose parce qu'il est à la limite entre l'air et la terre,
0: surtout. Pour boucler avec le début de notre conversation et qui va nous animer, à mon avis, dans les jours qui viennent aussi sur ce qui s'est passé... Dans ce, dans ce barrage au sud de l'Ukraine, ça, ça ne pourrait pas se produire avec une attaque de drone
3: oh, ?– Pas avec aussi peu d'explosifs, euh, franchement. Enfin, – ah, Pas il, avec autant de dégâts ?– Il ne me semble pas, il me semble pas, parce qu'il y a drone, 200 kilos sur un drone. – Le drone naval qui a coulé le Moskva et
1: une demi-douzaine d'autres bateaux, c'est un jet-ski canadien avec des contacteurs de porte de garage, de l'explosif et un téléphone de M. Monsieur... Euh, de, de, comment il s'appelle Elon Musk, donc ah oui, euh, oui. c'est du bricolage, alors là c'est du oui. bricolage, bricolage. Oui. ils en ont envoyé 60, 54 ont oui. été détruits et les derniers ont fait autant de, tous les dégâts qui ont été indiqués par l'amiral. Donc là on est dans la progression, il faut savoir que la quasi-totalité des drones qui attaquent la Russie sont des drones de production locale ukrainienne. Les drones occidentaux protègent l'Ukraine, les drones ukrainiens attaquent la Russie.
0: Cette question euh, pour vous Nicole Bacharan euh, de Gérard haute voit pour l'instant toujours pas de réaction officielle, ni de Macron, ni de Biden. Pourquoi ce silence On parle de, de cette explosion du barrage.
4: C'est vrai que les Américains sont très, sont très discrets. Bon, J'imagine qu'il y aura euh, des réactions. Mais moi, ce qui me frappe, surtout en écoutant la, le, le, le porte-parole du Pentagone, c'est à quel point, progressivement, les Américains, d'une certaine manière, lâchent tout. C'est-à-dire euh, ils, bon, ils ont avancé dans le type d'armes qu'ils fournissent. Et maintenant, ce qui me ramène à cette idée des, des fragilités de la Russie, ils tolèrent les incursions en territoire russe. Ils par... ne soutiennent pas. Ah non, ils ne soutiennent pas. Mais. Non Ils tolèrent qu'avec des, avec des chars Abrams, par exemple, récemment, les Ukrainiens fassent des incursions euh, en Russie. Et interrogé là-dessus, John Kirby, porte-parole du Pentagone, a dit. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne vais pas aller faire une enquête euh, sur le terrain. Donc nous, on fournit le matériel, on les entraîne, on les conseille, mais c'est
0: eux qui prennent leurs décisions. Est comment est-ce que vous l'interprétez
4: Je pense que les Américains ne négligent pas le risque d'escalade, évidemment, mais ils en ont de moins en moins peur et ils voient des ouais. signes que si la Russie... Ouais n'a pas perdu la guerre, elle ne peut absolument pas la gagner. Et, tout Et que les Ukrainiens, eux, ne peuvent pas vraiment progresser en s'interdisant toute incursion dans le territoire ennemi. Ils ne peuvent pas être mmh. que sur la défensive, à la merci des initiatives de Moscou. Ils sont obligés, pour progresser dans leur chance de non pas de gagner la guerre, mais en tout cas de ne pas la perdre, eux non plus, ouais. et peut-être de marquer des points, d'entrer en territoire ukrainien. Et je pense que la discrétion américaine a affaire avec ça. Ouais. On ne dit rien, mais allez-y quand même. Et nous revenons maintenant à vos questions.